0: ...quédate en silencio... ...busca en tu interior... ...solo dentro tuyo
1: está... ...está la solución... ...le doy gracias al universo... ...por este nuevo encuentro... ...en el que volvemos a estar... ...como cada miércoles... ...a solas... ...vos y yo... ...y seguimos transitando... Esta cuarentena que dejó de ser cuarentena con algunos permitidos, algunos pocos permitidos, pero creo que, y como lo he dicho en otros programas, lo peor iba a llegar con el frío. Por esto yo les pido que se cuiden más que nunca, que traten de no reunirse con amigos, conocidos o familia. Es importantísimo que tengamos plena conciencia de que si algo nos sucede, de que si realmente nos contagiamos, es porque nosotros hemos salido a buscar el virus. De manera que es más que nunca, tiempo para cuidarnos y ayudar a otras personas en este difícil tiempo en donde no todos pueden comprender que si nos tocó en el mundo a todos vivir este nuevo tiempo es por algo. Cada uno desde lo más profundo tiene que reflexionar sobre esto y, y seguramente sabrá qué debe cambiar para mejorar como ser humano. De manera que sigamos cuidándonos, sigamos ayudando a los demás desde la palabra que tanto valor y peso tiene, y tanto bien además, nos hace cuando esa palabra llega desde la verdad, desde el compromiso y desde el amor. Arranca entonces este a solas con todo lo mejor, en este caso, la música. Operando el sonido, Hernán Gómez. En la producción, guión y conducción, más musicalización, una amiga, gente, Alejandra
0: Lafer. Quisiera ser el verbo al que no invitas. La fiesta de tu voz te has preguntado alguna vez y si la verdad si siente el viento debajo de tu ropa, cuando te bañas en el mar desnuda y te acaricia el cuerpo. Y la fiesta de tu piel sentirá las alas o sentirá la arena, la pena. Quisiera ser el aire que escapa de tu risa Quisiera ser la sal para escocerte en tus heridas Quisiera ser la sangre que envuelves con tu vida Quisiera ser el sueño que jamás compartirías Y el jardín de tu alegría de la fiesta de tu piel Son esos besos que ni. Calor, pero si son de tu boca, también los quiero yo. Quisiera ser sin fe. Puesto a que te pierdo. En esta frase solo pido tu perdón. Porque no escribo algo mejor. ay yo no sé. has preguntado alguna vez por preguntar qué es lo que quiero? ¿Por qué motivo he dibujado el aire que jugaba ser silencio? Si en realidad te entiendo solo nos queremos la noche como a mí le duele tanto desear de lejos sentirá las alas, la sala sola sentirá la arena me da pena quisiera ser el aire que escapa de tu risa, quisiera ser la sal para escogerte en tus heridas quisiera ser la sangre que vuelves con tu vida quisiera Quieras ser el sueño que jamás compartirías si el jardín de tu alegría de la fiesta de tu bien Son esos huesos que ni frío ni calor Pero si son de tu boca También los quiero yo Quisiera ser el aire que escapa de tu risa, quisiera ser la sal para escocerte en tus heridas quisiera ser la sangre que envuelves con tu vida, quisiera ser el sueño que jamás compartirías Y el jardín de tu alegría y la fiesta de tu piel. Quisiera ser el aire. Que escapa de tu risa, quisiera ser la sal para escocerte en tus heridas. Quisiera ser la sangre que vuelves con tu vida. Si quieres ser el aire, yo te invito a mi a mi camisa, a mi camisa.
2: A solas, vos y yo, con Alejandra Lafera.
0: Hola, soy Daniel Miglioranza y yo también estoy a solas
2: con vos.
1: Y a solas, vos y yo, hoy recibe a una grande de la narración. Su nombre, Ana Padovani. Hola Ana, ¿qué
3: tal?
1: Bienvenida, ¿cómo estás?
3: Muy bien, acá, este, como todos, adaptándonos a estos tiempos que corren, mira.
1: Un tiempo... Corren,
3: un, como
1: digo yo. Un tiempo, sí, ¿no es cierto? Un tiempo nuevo que llegó, eh, algunos lo toman como algo negativo. Eh, eh, desde tu punto de vista, ¿cómo lo estás viviendo?
3: A ver, tratando de adaptarme, de no perder la actividad que llevaba, este mantenerla, eh, aprendiendo el cambio de formato, sin duda. Eh, en lo personal no no, no, no me quejo, digamos, está todo más o menos funcionando a mi alrededor, con mi familia, con mi vida, con el trabajo. Trato de sostenerlo de modo que no lo siento particularmente. Eh, agradezco, ¿eh? Agradezco que se me dé así, porque sé que hay... Es muy difícil para muchas personas y me preocupa mucho, realmente. Eh, me preocupa mucho, pero esperemos que lo superemos todos, de un modo u otro.
1: Seguro que sí, realmente eh, eh, no todos lo podemos transitar de una manera este, positiva, no, digamos, seguro, ¿no es cierto? Claro, La, sino... Las realidades son tan diferentes, como sí, siempre exactamente, digo. Exactamente. Y bueno. Eh, eh, contame un poquito cómo nace este tema en vos. Toda una vida, este, contando historias, ¿no? Sí, es una, todo es una
3: larga historia.
1: ¿Te gustaría, sí. te, te gustaría contarle a, a la audiencia de Solas Voz y yo cómo arranca esta ah, esta decisión, digamos de.
3: Ah, sí, es una larga historia también. Es todo un cuento. Eh, mira, yo vengo en realidad, yo hice una carrera, otra carrera, yo soy licenciada en psicología, empecemos por ahí, soy maestra, terminé en el magisterio, y en, en mi época había que hacer una carrera y elegí psicología, eh, que me, me gustaba mucho, tenía que ver con lo, estaba entre psicología o literatura, me gustaba mucho también estudiar letras, la filosofía, las carreras humanísticas. Ajá. Eh, opté por psicología porque era una carrera que daba la posibilidad de un ejercicio profesional bastante inmediato digamos así eh, de modo que me recibí de psicóloga empecé a trabajar como psicóloga eh, pero yo tenía siempre tuve una una pasión muy particular por dos cosas una era la lectura desde muy chiquita fui gran lectora en casa eran grandes lectores este, y me leían cuando yo no sabía todavía y siempre tenía libros es estuve muy rodeada por el tema de los libros de la música también estudié piano yo toco piano eh, en fin, iba a un colegio de monjas cuando era chica que, que me hacían recitar y actuar en los actos y, y ahora te puedo contar una anécdota muy, muy, muy curiosa muy graciosa, ahora me resulta graciosa eh, me hacían hacer, las monjas por entonces hacían obras de teatro donde yo representaba papeles por ejemplo, una vez recuerdo haber hecho de cieguita que le iba a pedir a la Virgen por el padre que estaba enfermo, una cosa así. Y yo veía que las madres lloraban. Y a mí me encantaba hacerla llorar.
1: No me digas.
3: Claro, pero a la vez entraba en conflicto conmigo misma, porque no entendía cómo podía ser que me gustara producir eso, hacer llorar a la gente. Indudablemente que yo tenía una vista Además, me, me pedían prestada de otros colegios, del Colegio Nacional, como te digo, del Colegio de Monjas, del Colegio Nacional me pedían prestar para los actos, para poder <risa> visitar. En fin, mm. era como, como, qué sé yo, como la actriz, por decirlo de algún modo. Claro, pero claro, claro eh, eh, no, no, no pensé nunca en seguir una carrera artística, No, na, nadie me lo hubiera impedido, pero eh, yo vengo a pensar que ya tengo bastantes años, de modo que en mi época la actuación y el ser actor era un hobby, no se consideraba una profesión. Claro. Había que seguir una profesión formal.
2: Claro, Entonces, claro. yo
3: estaba entre letras, filosofía, psicología, y opté por psicología, porque me pareció que me iba a dar un ejercicio independiente, más rápido, digamos. Bueno, y me recibí de psicóloga, eh, me casé, me, me iba a la vida muy tranquila, pero me pasaba que Iba al teatro y salía llorando. Tenía una cosa así, una, un amor por. Yo tenía un amor por el, por el por el arte, por seguía con la lectura y con la literatura y con todo esto. Hasta que un día dije, bueno, voy a, voy a empezar a estudiar algo de teatro. Y empecé ese curso de teatro. Ajá. Sin idea de ser actriz de ninguna manera. Tuve muy buenos maestros, ¿no? Por un lado, fui eh, alumna de, de Fernández,
2: de Augusto Fernández.
3: Que una vez en una clase me dijo así como. Inspirado como era gusto, vos nunca contaste cuentos para chicos. A mí me sonó una cosa rarísima. Digo, sí, no sé, cuando era maestra. Ya, dice, porque me parece que vos tenés algo, me intuyó alguna cosa, pero bueno, ahí quedó. Bueno, la asunto es que hacía tiempo pasó, yo no, no pensaba ser actriz, yo trabajaba como psicóloga, como te digo, tenía mis hijos. Claro, ¿Te nada que algo? ver, ¿no? No, no, nada, nada. <risa> era a lo sumo un hobby hace un pasatiempo. Unas vacaciones, fuimos yo tenía a mis chicos que eran más o menos grandecitos, y fuimos a de vacaciones a Miramar, y ahí había una carpa donde en la plaza donde decía, eh, una carpa de Eva, donde, donde, decía se leen cuentos para chicos. Entonces yo me ofrecí para leer. Iba a leer y me encantaba. Yo me daba cuenta que me iba del libro. Me gustaba hacer las voces, hacer los personajes. Entonces pedí prestado los libros para estudiar los cuentos y los empecé a contar. Así, de puro. con la joda, ¿no? me encantaba y, que se bueno, Claro, ¿y qué,
1: ¿y qué pasó cuando te encontraste en ese lugar, no contándolos?
3: Mira, para mí fue muy muy hermosa la experiencia, pero el que percibió. Fue el dueño de, la, de, esa, de ese local de Udeba, ese señor, sí. que vio que esto daba para otra cosa. Entonces se le ocurrió sacarme fuera de la carpa. Entonces me, 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 me decía que contara en la plaza directamente, al aire libre. Ajá. Y así fue como yo empecé a contar allí en, en, en la plaza de Miramar, que por aquellos años, estoy hablando de los años 80, ¿no? Era muy distinta, era una plaza mucho más chica, todo era más, más pequeño. Y se empezó a correr la cosa y los padres después de la playa llevaban a sus chicos a la plaza y yo contaba cuentos. Yo veía un, un fenómeno muy particular, algo que pasaba eh, realmente asombroso. Pero claro, como venía del teatro, nunca había visto un narrador, me parecía que desconfiaba de la propuesta. Pensaba, bueno, tendré que salir de atrás del árbol para hacer los personajes, claro, para claro. ¿cómo tendré que hacer eh, eh, tanto despojo, digamos así Habiendo tenido la, la, la experiencia del teatro Que hay escenografía, vestuario y demás claro. No podía creer que se pudiera hacer una propuesta escénica tan despojada Bueno, lo concreto fue que eso fue sumamente exitoso Cuando volví a esas vacaciones Se lo conté a una amiga, muy amiga este, Que tenía un taller de yoga Daba clases de yoga Y solía iniciar sus clases haciendo una comida, tenía una terraza muy grande, haciendo una comida donde reunía a los alumnos a la noche. Y me dijo, uy, dice, qué lindo. ¿no? mira voy a hacer el sábado voy a hacer la comida de todos los años. ¿No querés venir a contar cuentos? Dije, pero yo conté para chicos. Dice, bueno, pero, mira, si vos le, lees tanto, pero si te un cuento para adultos, seguro que vas a, a encontrar. Para... Dije, bueno, yo pruebo. Claro. Entonces, conté a esos cuentos que a mí me habían gustado tanto, que yo recordaba algún cuento de Chekhov, busqué entre mis libros de Saki, de autores que tienen historias potentes y inagrables, ¿no?
2: Claro, claro. Y esa
3: noche conté a él. Bueno, cuando terminé, venían a decirme, ¿dónde lo haces ¿Dónde estás haciendo esto? ¿Dónde lo hacés? A mí me daba mucho pudor decir que era la primera vez que lo hacía.
1: Ahora, qué increíble. Vos fijate cómo se abrió un camino...
3: Cómo se de, todo.
1: Sí, de sí, lo sí. menos imaginable, ¿no?
3: Sí, totalmente. Cómo se fueron dando las circunstancias realmente que... Claro. Visto como que Habría que creer que cuando va a ser, va a ser. Más o menos, ¿no? sí. Bueno, lo completo es que a partir de ahí después me empezaron a llamar. Y yo empecé a darme cuenta que realmente esto cobraba otro, otro color, otro carácter. Claro, que tenía sí. que perfeccionarme en esto. Sí. Y sí. empecé... Por un lado fui a ver a un amigo, Claudio Hodgman, que es el director de teatro, que, bueno, que se fue después a Portugal y se va a, a su carrera, y le pregunté: Mira, Claudio, lo que me pasa, qué te parece, qué puedo hacer con esto, y él claramente me dijo: Mira, hazte un folleto. <risa> Yo nunca hubiera pensado en eso.
2: Ajá.
3: Y tenés que hacerlo para las escuelas. Y ahí un espacio. Ah, no, porque en esta fiesta, además, en esa fiesta que te decía que empecé ahí, otra persona me dijo, mira, ¿por qué no vas a la Recoleta? Porque en la Recoleta se están abriendo unos patios, que eh, se puede hacer alguna cosa así libremente, que es un espacio que, se, que está en formación. Entonces yo me acuerdo que había empezado ahí con mis chicos, que eran chicos, chicos los llevaba, juntaba a algunos chicos de por ahí y armaba contaba con estos ahí. Los patios dentro de la Recoleta eran puro ladrillo, y cascote, porque estaba programada la, la, el auditorio, los, los patios no existían todavía. Claro. Un día me vio eh, Ruth Mel que era la, una periodista muy conocida de la Nación que programaba la sala del auditorio, y me dijo, ay, dice otro año, dice, habla la programación está cerrada, dice, pero otro año, eh, traeme tus datos, algún proyecto, si querés, yo te puedo incluir para la programación del año que viene, bueno, pero ahí quedó. Lo concreto es que habiendo empezado así al poco tiempo un día esta señora me llamó por teléfono medio desesperada un domingo al mediodía diciéndome mira vos vos venís acá a contar a, 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 siempre con los chicos vas a, al patio dice pero te tengo que pedir un favor porque se accidentó un actor de la obra de teatro que, que hacía en el auditorio y va a haber mucha gente y ya que vos lo no haces afuera tendrías que inconveniente en hacerlo en el escenario ¡qué bárbaro! Y yo dije, no, por supuesto no, ningún problema, bueno y ahí, empecé, ahí empezó realmente porque para mí subir al escenario ahí y empezar a contar cuentos fue una a ver, una, una emoción que es el día de hoy y te juro que me estremezco de solo pensarla porque de alto impacto ahí arriba fue y emocionalmente y tuve una sensación, mira, dije Sí. Esta es mi casa. Qué creada, padre es mi lugar. Qué padre. Además, tuve un recu me vino un recuerdo muy primitivo. Fíjate vos qué curioso. De mi infancia, muy de mi infancia. Porque mi padre, que tenía una cosa muy artística. mi padre, él, Yo vivía en un pueblo y era muy muy aficionado a la, al, al teatro que se hacía allá, allá en el, ¿De
1: en dónde, Marcos, Ana? ¿De dónde?
3: De, entonces era un pequeño pueblo que se, ahora no tenía que hablar porque era una gran ciudad. Que es Escobar. No tiene Escobar, pero entonces era un pueblo muy chiquito.
1: Pero muy conocida actualmente, claro.
3: Ahora es una gran ciudad, por Dios, el partido, bueno,
2: claro. es una
3: gran historia, ¿no? En aquella época era un, un pueblo mínimo este, y, bueno, mi, mi papá era el escenógrafo, el, el maquillador del elenco de teatro ahí local. Y me llevaba siempre a los, a los ensayos, yo lo acompañaba mucho de chiquita. Siempre, no, me bueno,
1: pero entonces la beta artística la tenías porque venía ya, ¿no?
3: Sin duda, sin duda que venía.
1: Claro. Venía,
3: este, venía por el lado de mi papá, sin duda, venía, por esto que yo te contaba de la escuela, de, del colegio de monjas, que incluso cuando iba al colegio, me acuerdo que me tenían prestada del Colegio Nacional para los actos, para que vayan a visitar y <risas> para que se animara el acto escolar del otro colegio.
1: Qué bar. O,
3: sea, o sea que ya tenía una cosa que bueno. Y esto, eh, volviendo al punto en el que estaba, se juntó todo cuando yo empecé ahí en, en, por los 80.
2: Ajá. Y cuando
3: yo subí ahí a la Recoleta, tuve esa sensación de haber vuelto a la casa, de haber vuelto a mi casa. Me decía, ah, este es mi lugar, he vuelto. Me di una vuelta y ahora estoy acá. Y a partir de ahí, bueno, la gente que estaba empezaba a decir, bueno, vas a los colegios, ¿por qué no vas? Mirá, yo, directoras de colegios, yo me empezaron a llamar, yo le pedí asesoramiento a Claudio Hochmann, y Claudio me dijo, mirá, acepte un folleto y tienes que venderlo en los colegios, te ¿no? que a los colegios. Claro. Y pues, así como empecé, y fue una seguidilla, mirá, en esa época, que eran años, a ver, era eh, la época de la salida, de la digamos, de la entrada en la democracia, en los años 80, en que había una, a ver, una apertura tan grande por la cultura, por todo lo que tenía que ver con la expresión, que era se conjugó todo, se claro. conjugó ese momento histórico también. Bueno,
1: es como eh, llegar en el momento justo y a la hora justo.
3: Exactamente, justa. exactamente de eso se trata. Claro, claro. Fíjate que después con los años que yo viajé mucho, que anduve viajando por el mundo, encontré que en otros lugares del mundo ha pasado un fenómeno similar. Este movimiento de la narración oral se instaura como eh, una actividad profesional a fines de los 60 en París, eh, más exactamente debería después del mayo del 68, en que ahí se produjo una movida muy fuerte. Ajá. Y todos los africanos y árabes, los inmigrantes que habían llegado trayendo sus historias de tradición, eh, y empezaron a contar, fueron los parisinos, que no son nada tontos, notaron que eso era un hecho digno de mención, digno de ponerlo en un escenario. Chile. Entonces les empezaron a dar trabajo en los centros culturales, y los, los como te digo, los, africanos, los árabes contaban las mil y una noche, que lo sabían como nosotros el padre el maestro, por decirte, lo contaban así espontáneamente, y empezaron a trabajar se los reconoció profesionalmente la medida que se los contrataba, se les pagaba y ellos iban a hacer ese trabajo. Y así empieza a surgir un movimiento que se hizo ya, bueno, ya ni que hablar hasta esta altura, pero en aquellos años cuando yo empecé a viajar, que ya era por los 80, era notable, les, les sorprendía, por otro lado, fíjate, otro hecho curioso, les sorprendía mucho que yo contara cuentos literarios, porque en Europa no era, y sigue siendo igual todavía, ¿eh? no es habitual contar la literatura. En general, se mantiene la tradición del narrador oral, o sea, del narrador que cuenta cuentos de tradición, cuentos que son de transmisión oral y que no están escritos en los libros. Y nosotros acá eh, hemos empezado con esto de contar libros, cuentos de los libros, cuentos literarios.
2: Claro, claro.
3: Es una característica, yo pienso, tengo un poco mi teoría, ¿no? por ser un pueblo joven, eh, atento observador de la cultura, lectores en su mayoría, digamos, eh, y somos una mezcla, por otro lado acá en la Argentina sobre todo, tenemos una mezcla de culturas, eh, siempre miramos un poco a Europa, digamos, de alguna manera, tenemos una conexión con los libros, que hace que no tengamos un arraigambre de, de tradición, de cuentos tradicionales, lamentablemente, digo eh, porque a mí me interesa muchísimo investigar sobre la narración, sobre la tradición, Sí, sí. El verdadero origen de los relatos. Yo yeah. lo creo que trabajo con la literatura exige de un entrenamiento y de un cuidado muy grande por parte del narrador. Que hay que saber elegir muy bien el texto, que hay que encontrar la propia voz y la consonancia con la voz del otro, que hay que hacer un trabajo de interpretación al estilo de lo que se hace en el teatro, en fin, que es toda otra técnica, otra manera de circular por esto que no es la que tiene el narrador tradicional. Que cuenta los cuentos que ha oído de la infancia. Claro, y una y, ¿no?
1: y una pregunta, Ana. Vos hablaste de tu padre, ¿no? Sí, sí. Tu, eh, ¿De tu madre también eh, recibiste apoyo? Sí, claro que sí. Ajá.
3: Sí. Eh, le... Mi padre, lamentablemente, falleció, no llegó a verme en esto. Mi madre sí, y me apoyó mucho y le gustaba muchísimo lo que hacía. Ajá. Sí, este, no, no, de mi madre sí también tuve mucho apoyo entendió que era lo que, lo que yo amaba, lo que yo quería, y que además eh, yo hacía una vida, digamos que para una madre convencional eh, me iba bien en la vida, por porque yo empecé en un momento muy inicial y sí. rápidamente tuve mucha aceptación, ya te digo, por los colegios. Fue un arranque
1: vida. totalmente exitoso el tuyo. Sí,
3: la verdad es que fue un arranque lindo. No fui la primera, ¿eh? porque después... Empecé a encontrar que había otro pero claro, no nos conocíamos.
1: Claro, claro. Eso
3: no era público. Pero
1: de todas maneras fuiste una de las primeras en Argentina. Sí, sí, sin
3: duda que fui de las primeras. Claro. Yo no soy la primera, yo nunca, siempre lo digo, yo no inventé nada. <risa>
2: Simplemente
3: yo estuve en el momento preciso y en el lugar preciso, nada más que eso. Claro. Se dio una conjunción de hechos, ¿no? Yo no he desarrollado esto en mis libros, he contado esta historia, después escribí, porque... Para eso me ayudó esto de haber sido psicóloga, creo, sin duda, porque tengo como una cosa de rigor teórico eh, muy, muy muy establecido por el hecho de haber estudiado. Y claro. Entonces, eh, siempre me gustó reflexionar. Y he sacado dos libros. Eh, el primero tuvo ocho ediciones y ya estaba súper agotado. El otro está, se llama Escenarios de la narración oral, ese lo tengo, lo tengo conmigo, incluso tengo ejemplares, si hay alguien interesado, yo no te aviso porque te han quedado algunos, que no, todavía fa quedan. Fantástico, todavía sí,
1: quedan. Les, les contamos sí, a hay... los oyentes que este que pueden adquirir tu libro.
3: Sí, sí, cómo no, porque todavía quedan algunos, este porque claro, se agotan, obviamente, porque eh, ha, ha tenido tanta circulación todo esto que, este, bueno, las editoriales, el Pai 2, la verdad es que siempre editó y pedí el primer libro, se editó ocho veces. Y el segundo, algunos ejemplares quedan todavía. Ajá. Eh, donde cuento estas historias y decodifico y, y, y teorizo sobre el hecho de contar, ¿no? sobre las clasificaciones de los cuentos, cómo se cuenta, la elección del repertorio, en fin, temas que hacen a la teoría y a la gente más interesada en el tema, por cierto, en ¿no? la narración.
2: Claro, claro. Y en esto
3: creo que me ayudó la formación como psicóloga digamos. el hecho de haber tenido una carrera universitaria que me dio mucho rigor en el pensamiento, ¿no?
1: Claro, como que, que te fue que... preparando, ¿no?
3: sí, de alguna manera, digamos que fue una conjunción, fueron cosas que de pronto todo se juntó, como un, como un damero, como un, como un este eh, todas las piernas estaban separadas y de pronto todo concluyó y encontró su justo lugar. Exacto. Así fue, así fue la historia.
1: Exacto, claro, claro que sí. Este, y sobre todo en un tiempo en que quién iba a pensar que, que podía vivir también de, de, claro, de esa sí, profesión sí, inexistente seguro. antes, ¿no? Seguro, seguro pero, seguro. pero volvemos a este tema de, de... no sé si llamarlo, si vos lo llamás destino. ¿Lo llamarías destino?
3: Eh, según la lectura que uno que hacerle. Mm. No sé, yo creo que son momentos de la vida con confluencias de pronto... Cada uno interpretará lo que quiere, lo que puede. Algunos dirán, ah, la confluencia astral. <risa> los astros se conjugaron. Yo
1: ¿Crees en eso, Ana? ¿Crees en mi vida? Si crees en el universo y en, en, en que las sí, estrellas es muy... y los planetas ah, tienen que ver.
3: Eh, yo, a ver, no es que creo directamente, a ver, que tenga una postura. Siempre pienso que hay cosas que los hombres no podemos dar cuenta. Mm. y que yo puedo contar esta mi historia que de esto pues, sí puedo dar cuenta de todo lo que yo digo de mí misma porque lo he vivido y porque lo puedo expresar y que de, hay cosas de las que sos, se puede sospechar hay quien cree, a quien no eh, yo no soy una fanática en, en el crédula, digamos así pero tampoco descreo porque, ¿por qué no? ¿por qué no dar la posibilidad de que puede ser? Eh, en fin, eh, no, no es mi campo no podría teorizar sobre eso no podría que Mira, con certeza, yo lo he estudiado, lo conozco, lo sé. No, para nada. Claro. El campo yo soy artista, Yo todo, mi vida pasa por el escenario. Y por mi vida social y familiar, y porque bueno, doy clases y hago una vida normal. Segu en ese sentido, ¿no?
1: Seguro, claro, claro. Eh, Ana, ¿te parece que nos tomemos un pequeñísimo recreo y volvemos?
3: Con todo gusto.
1: Estamos a solas, vos vos. Y yo, disfrutando de este encuentro nuevo, de esta diferente manera quizás de descubrir algo que antes no teníamos tiempo para hacerlo. Quédate en casa. Si no es imprescindible salir... Estamos en una estación de mucho frío, de mucho cambio y necesitamos cuidarnos.
4: de risa besame la luna y tapa el sol con el pulgar y besame el espacio entre mi cuerpo y tu silueta y al mar más profundo bésale con tu humedad Besame el susurro que me hiciste en el oído un el recorrido mis manos a tu alta, con agua bendita de tu fuente. Bésame toda la frente que me bautiza y me bendice. Esa manera de besar, besa mis campos y mis flores con tus gotitas de colores. Besa la lluvia. Bésame y deja con un grito que lo logre Bésame el torrente de ilusiones Bésame todas las pasiones besa mi río hasta su desembocadura Besa mi vida y mi ceniza Me dirás que voy deprisa. prisa Bésa mis días y mis noches, mis diluidos ¡Gracias! Oh, yeah.
2: solas,
1: vos y yo. Es la propuesta que te acompaña desde el amor y la música.
2: Soy Nora Massi. Yo también estoy a solas con vos, Alejandra.
1: Y volvemos en esta nota tan especial y tan cálida con Ana Padovani. Ana, eh, con respecto a tu perfeccionamiento, digamos, ¿no? en esto de la narración. Eh, ¿Has estado mucho tiempo fuera del país?
3: Sí, he viajado mucho.
1: Has viajado muchísimo. Sí, sí, sí. Y además, bueno, has tenido infinidad de premios. He
3: tenido premios,
1: sí. Eh, el público... El, el público, perdón, el público del exterior, del, de afuera de, de nuestro país ¿cómo te recibió?
3: A ver y como te digo, por un lado con esta sorpresa de que yo contaba eh, cuentos literarios eh, me acuerdo incluso que una vez el British Council me mandó a Londres eh, yo, yo iba a España entonces ellos me mandaron, de España me mandaron a Londres me, me pidieron que ir a Londres para hacer un espectáculo bilingüe con una narradora eh, que había en Londres, muy reconocida, que trabajaba también para el British Council, eh, y, y que también se sorprendió mucho cuando se enteró que yo contaba cuentos literarios, porque ella era africana y contaba las historias que había oído en su infancia, ¿no? Claro. Como te digo, ya estaba muy, eh, muy muy pregnante la tradición oral. En general, y en general siempre lo recibieron. Eh, se recibió muy bien, digamos, eh, extrañados, como te digo, el hecho de que yo contara literatura, eh, pero siempre siempre he tenido buena recepción en Europa, eh, del mismo modo, en Europa cada país que encontré que tiene características distintas, ¿no?
2: Claro. En
3: España, por ejemplo, se trabaja con una cosa, los narradores tienden a ser muy participativos con el público, o sea, que la gente participe, hace tipo adivinanzas o cuentos o cosas para que el público responda. Cosa que acá no, no, no tenemos tradición. Mm. Acá el narrador es más... Eh,
1: Formal, eh, diríamos, eh, podríamos decir. De
3: alguna manera, porque trabajamos más con las imágenes, con la idea de que el espectador eh, se haga las imágenes con lo que uno le transmite solo con la palabra, ¿no? no eh, sí. buscamos... porque la Yo soy de la idea, además, de que la participación no la participación yo siempre digo que no hay cosa más activa que un chico quieto escuchando un cuento. Mm. Es absolutamente activo un chico que está quieto escuchando. Claro. Porque la actividad no tiene que pasar porque corre o se mueve o zapatee, sino porque tenga los ojos y la cabeza y compenetrado y se esté haciendo las imágenes. Claro. Y la y
1: observación puesta en la voz, ¿no?
3: Exactamente. Y en lo, que, y en se lo, se lo relata. que el narrador puede transmitir con nada más que es con su cuerpo, con su gesto y con su voz. Claro. entonces eso me parece el gran mérito de la narración me parece que es un gran mérito para los chicos para incluso para los chicos de hoy que están acostumbrados a, a bueno ahora con la tecnología y todo esto que realmente puedan usar su imaginación y claro. puedan ver yo en los espectáculos de los chicos siempre les he dicho bueno ustedes acá no van a ver nada ven el escenario está vacío, no hay nada pero van a poder ver todo lo único que tienen que hacer es escuchar, quedarse quietos escuchar y, y ir viendo todo lo que yo les voy a ir contando. Entonces ahí está, bueno, un poco la capacidad del narrador de poder transmitir, con, nada más que con su voz y con su gesto, todas las imágenes, y el, el, el otro que recibe y las va creando en su imaginario. Claro. Yo creo que es el gran valor de la narración.
2: Seguro, me parece seguro. un valor
3: importante en la época en que vivimos, ¿no?
2: Claro. Eh,
3: Pandemia aparte, digamos, ¿no? Quiero decir, en general ahora que está todo tan tecnificado, lograr un chico quieto, eso, escuchando un cuento, me parece...
1: Y hablando de las nuevas tecnologías y de lo que tenemos que hacer para adaptarnos también a este momento que vivimos en el mundo, eh, ¿vos estás dando tus talleres en este momento? Sí, sí, claro. Por contanos supuesto, un poquito supuesto. eso. Contanos, contanos.
3: Sí, bueno, ahora estoy, este, estamos trabajando, estoy trabajando con un narrador amigo, Pedro Parcet, que él hace, que es un, un, yo le propuse hacer un taller sobre teatro y cine, él sabe mucho de cine y yo sé mucho de teatro. Ajá. Entonces le propuse hacer un taller conjunto para a, a narradores ya experimentados. Bueno, ¿sí? qué, que se inicia.
1: qué buen dúo entonces, ¿no? Sí,
3: estamos haciendo un trabajo para ver los aportes del teatro y del cine como lenguajes para este nuevo lenguaje que es el de contar cuentos. Y empezamos un, un taller nuevo, incluso en agosto, con esta temática ¿no? de teatro y cine para la narración, este, que esto va a ser los viernes de agosto a partir del, del viernes 7, Ajá. Este, a las 17. Y a, <risa> bueno,
1: ah, muy bien. Pues, ¿Y a través de qué plataforma, Ana?
3: Este, y, a, y a través de Zoom, lo estamos haciendo a través de Zoom. Ajá. Este y, y bueno, empezamos, eh, como te digo, y, y estoy haciendo eso, y bueno, también contar, hay cosas que me piden, también me han pedido para eh, para la eh, para la feria del libro, ahora estoy contando allí, dejé eh, algunos cuentos grabados. Claro, ahora todavía todo está grabado y se sube por internet, no, no hay nada presencial, ¿no?
2: Claro, claro. Eh, eh,
3: por el momento, no se sabe cuándo ni cómo, pero bueno... Confiamos en que la imaginación siempre va a seguir trabajando, siempre va a seguir operando,
1: ¿no? Seguro que sí, seguro. este Ojalá Dios quiera que bueno que la primavera nos traiga
3: otro, claro.
1: otro volver a empezar y a, a conectarnos, no sé si como antes, pero bueno, con un poco más de cercanía, ¿no?
3: Así es. Eso esperamos todos, deseamos todos y necesitamos todos.
1: Claro, claro que sí. Eh, Ana, eh, los oyentes que quieren este, saber eh, cómo encontrarte, ya sea para hacer algún taller, eh, ¿cómo lo pueden lograr?
2: A ver.
3: mira Yo te puedo decir mi correo, que es lo más sencillo, este que es muy sencillo, es info arroba anapadovani.com.ar.
1: Ajá. Perfecto. ¿Vos tenés Instagram? ¿Estás en las redes sociales?
3: Estoy en el Facebook, sí.
1: Bien. Este,
3: y también por Facebook.
1: ¿Te pueden consultar ya sea por mensaje privado o entrando pidiéndote sí, claro. una solicitud de amistad?
3: Claro, también, sí, sí.
1: Perfecto. No es
3: lo que más uso, reconozco que yo uso más el correo que Facebook, pero bueno, también está esa posibilidad, por cierto.
1: Ajá, bien. Y... Eh, me decías que empiezan las clases en agosto.
3: En agosto. Un nuevo taller eh, si en el mes de agosto, en los viernes, va a ser del 7 a las 17. Este, va a ser un taller sobre precisamente esto de teatro y cine, eh, para la narración, para la narración oral. Ajá. Y bueno, eso. Y después voy a hacer un espectáculo, pero no sé, en este supongo que debe estar abierto. El, el, el 29 de julio que eh, Eso se va a hacer a través de Una red social también Por la Universidad en, en Morón
2: Ah,
1: falta muy poquito eh, para el 29 Falta
3: muy poquito, ya. ya estamos casi en la semana que viene Claro,
1: ¿no? claro Entonces, eh, sí, vamos a contar esto también Sí, sí, sí El 29 de
3: julio Sí, este, el 29 de julio Hago un espectáculo eh, Un gente muy linda que hace una actividad en, en un taller literario eh, que se va a hacer por Zoom, Ajá. Eh, que se hace en, se en la Central de los Trabajadores del Estado. Bueno, me han pedido que participe, voy a contar unos cuentos y, y vamos a hacer una charla también, una actividad que la llaman El Banquete.
1: Ah, mira vos.
3: Sí, sí, que no han porque ah. se reúnen y después comen. Bueno, esto es lo que se hacía. Ahora supongo que no, no, habrá, no habrá comida, por supuesto.
1: Bueno, sí, pero sí, será sí. individualmente.
3: Bueno, cada cual se puede poner, este, como diría Katita: mire, se pone un samuchito ahí al lado y va a estar lo más. Grande, Hablando de. <ríe>, la gran Nini Sí. Tengo, por Dios, una historia muy particular con...
1: Contala, por eh, favor, ya te la estaba mí, por pedir.
3: Mí fue a verme el primer día, cuando empecé con el primer espectáculo, así, como esa historia que te conté brevemente, cuando empecé ahí en Liberarte, el, yo había pedido la autorización para ser, por regentores por supuesto, ¿no? Sí. Yo no la conocía, ni mucho menos, mm. pero por uh, cortesía le mandé una invitación. Y para mi sorpresa y alegría fue, fue a ver.
1: Y casi te desmayás.
3: <risas> no, me dio una alegría. Bueno, decir, nada, nada, sí, bueno, pidió que no la fotografiaran, que no se dijera que estaba. Ah. Se sentó adelante, yo era muy mayor, ¿no? Se sentó adelante, muy muy pequeñita, así como era. Ajá. Me acompañaba una señora. Bueno, y escuchó todos los cuentos. Y cuando terminé, se acercó, así me, me tomó de las manos y me dijo, ¿qué actriz Ah, bueno, yo digo que me, es mi madrina y me bautizó. Nini. Después, eh, para Navidad, me mandó una tarjeta. Qué maravilla, ¿eh? Una tarjeta que decía, bueno, que le habían escrito, ¿no? Felicidades, ¿verdad? Y ella ya no podía escribir, había puesto su firma, que se ve en Nini, casi tembleque, y los labios.
1: No me digas.
3: Un beso de Nini, lo y hizo un cuadrito que tengo acá. Me imagino. Editorio,
1: porque, me imagino.
3: Por supuesto, es la bendición de mí ha retenido que ahora Radio el Radio Nacional todo están haciendo todo un homenaje me pidieron precisamente y yo hice una bueno una presentación con los personajes con Catita y Cándida precisamente para por los 100 años de la radio
1: sí claro estamos de fiesta
3: estamos de fiesta sí sí entonces bueno por supuesto que Nini que se inició en la radio entonces Catita y Cándida tienen que estar allí presentes
1: no podían y faltar
3: no pueden faltar. Entonces, bueno, me pidieron y les mandé una grabación este para que se, bueno, para que se incluyan en el, dentro del festejo que va a ser Radio Nacional por los 100 años de la radio.
1: ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Y la
3: verdad es que es un recuerdo muy entrañable para mí, pero muy entrañable.
1: Bueno, bueno. Ana, realmente ha sido una alegría tenerte este en estas Solas tan especial... Y, y bueno, Yo te, te agradezco. No, al contrario. Es... Te,
3: agradezco y te felicito además porque está bueno que estas, estas cosas ahora así como sea, por estos medios, pero que nos, les lleguen a todos, que podamos todos comunicarnos.
1: Todos comunicarnos y, y descubrirnos también, ¿no? Claro está.
3: Sí, sí, porque claro. hay
1: tantas disciplinas diferentes y tan importantes este que necesitan también ser descubiertas, ¿no?
3: Claro, seguro, seguro. Y también, perdón, antes que me olvide, por si hay alguien interesado en mi libro, me pueden escribir al correo ese que te di. Que lo
1: repetimos.
3: Sí, sí como no, infoanapadovani.com.ar. Perfecto. Entonces, como digo, tengo ese libro que se llama Escenarios de Narración Oral y también un CD de cuentos para chicos.
1: ¿eh? ¡Ay, qué lindo! Sí,
3: sí, sí, de cuentos de tradición oral para chicos. Que bueno. eso todavía este, los civiles se siguen escuchando
1: claro que sí por supuesto que sí bueno Ana te mando un abrazo fuerte fuerte
3: Te y... felicito por lo que estás haciendo te deseo todo lo mejor este que nos podamos seguir comunicando así eh, por esta vía por todas las vías que podamos y que sigamos este eh, así aunque no sea en carne y... como diría Catita no es en carne y hueso en verdaderamente con el espíritu con la voluntad
1: <risa> Seguimos comunicadas y este y por favor, siempre este actualizame eh, en cuanto a lo que hagas y en dónde.
3: ¿sí? Bueno, muchísimas gracias a vos, te agradezco mucho y te deseo todo lo mejor. Yo y también. Y bueno, por si a vos también, así quedamos comunicadas por correo. Claro que sí. sí. Abrazo fuerte, fuerte. Muchas gracias, igualmente. Y que
1: sigan los éxitos.
3: Muchas gracias, igualmente. Gracias, gracias.
0: el primero en saber, porque siempre estará en mí.
4: Esos buenos momentos que pasamos sin saber que un amigo es una
0: luz,
4: brillando
0: en la oscuridad, siempre
2: serás
0: mi amigo.
2: estarán
0: en mí, esos buenos momentos que pasamos sin saber que un amigo es tú, que un amigo. una luz brillando en la. Luz.
2: solas, vos y yo, con Alejandra Lafera
5: Soy Liliana Menar y estoy aquí con vos a solas vos, yo en realidad no estamos a solas porque este programa agrupa aglutina a toda la gente que no quiere sentirse a solas, que quiere estar acompañada y con una buena compañía, con la compañía de Alejandra mi querida amiga.
6: Hola, soy Ana María Ioshida. Te invito a los cursos online de terapias complementarias. Podés obtener información en www.escuelaruog.com.ar o vía WhatsApp 114 -449 1351 Y si necesitas reiki a distancia manda tu mensaje que te estaremos ayudando para equilibrar la energía gracias
1: y los actores seguimos celebrando los 70 años ininterrumpidos de las dos carátulas el primer teatro en radio para conocer todo acerca de este ciclo emblemático entra a su página de Facebook, Las Dos Carátulas, me gusta y conoce todo acerca de su programación semanal y también de su historia.
5: Soy Marta Bianchi. Felicito a todos los asesores del programa Las Dos Carátulas que cumplen 70 años de emisión ininterrumpida. Es el programa más duradero del mundo y especialmente saludo y felicito a Nora Masi que lo comanda hace muchísimos años y yo me siento orgullosa de haber participado en este programa desde mi adolescencia. Es un programa que acerca la cultura universal a través del teatro, abordando todos los géneros, las épocas, generando entretenimiento e inclusión. Es un programa que me enorgullece muchísimo y los felicito y espero que siga siendo
6: tan hermoso como lo hacen ahora. Soy Delfina Mauri y me sumo a la celebración de las dos carátulas, contando una experiencia, eh, un recuerdo, ya es un recuerdo. Eh, lo podría pintar como, como un cuadro, yo era muy chiquita, pero era toda una celebración escuchar las dos carátulas y tenía toda una preparación. Los recuerdos míos son una chimenea prendida, eh, una radio, una radioeléctrica con una, un cable, no un cable, un alambre, un alambre largo que había que empezar a mover y direccionar para poder tener eh, lo mejor, para poder escucharla bien. Eh, mi abuela, yo acurrucada al lado de mi abuela, mi abuela tejiendo crochet, unas puntillas, Recuerdos que solamente quedan recuerdo de esa época, lo único que me queda es la puntilla y la felicidad de haber disfrutado esos momentos porque eran únicos, o sea, eran momentos sumamente esperados, o sea, era toda una alegría esperar el momento de las dos carátulas. Así lo viví en mi infancia y bueno, lo único que me queda es la puntilla. Un beso.
1: Y llegó la hora del final sin fin. Final sin fin porque es como el amor. No termina nunca. Contagiemos y demos lo mejor de nosotros. Y te pido muy especialmente que te cuides. Que salgas solo para lo imprescindible. Está llegando una hora ola polar... A partir del sábado. Y, y el invierno sabemos que es complicado. Por los temas bronquiales. Por los niños. Que siempre se descuidan. Cuando hace frío. Tenemos que cuidarnos. Más que nunca. Les mando un abrazo. Y no se olviden. Que el secreto. Que no es secreto, siempre está en saber elegir lo mejor para nuestra valiosa vida. Abrazo para todos. Chao.